0: Doctor McMaster de la Andy. Bruce McMaster, buenos días. Buen día, Doctor. ¿Cómo está usted? esta pelea inédita desde adentro. ¿Cuál es su lectura, doctor Bruce?
1: No, 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 realmente eh, me ha sorprendido mucho porque y me ha sorprendido eh, lo, de, lo de varios días. Me ha sorprendido, digamos, la forma reiterada en que el presidente se ha referido, digamos, a la, a la ANDI, a las empresas, un poco como generando esa idea de que no queremos pagar impuestos o de que no queremos apoyar la paz. Cuando él perfectamente sabe que el año pasado, bueno, que hoy en día en Colombia el 80% de los impuestos lo pagan las empresas, eh me ha sido, ha sido una forma de argumentar digamos quizá para tratar de, de generar un ambiente, digamos, en contra de las opiniones que hemos dado nosotros sobre la tributaria, lo cual me ha sorprendido. Luego, pues, por supuesto, y esto ha sido reiterado, luego, por supuesto, lo de lo de esta mañana me, me ha sorprendido aún más porque, pues, de alguna forma, eh, noto como una gran molestia alrededor de que se emitan las opiniones o de que salgan críticas, eh, lo cual, pues, no, eh, no, no se compadece, digamos, con una democracia, no se compadece con una, con una, con un diálogo democrático, de manera que sí hemos Estamos muy sorprendidos el día de hoy,
0: Néstor. Sí, doctor Bruce, este trino hoy del asesor económico del presidente de, de Juan Fernández, ¿es porque usted está tambaleando en la Andi o porque lo quieren poner a tambalear en la Andi?
1: Yo no, lo, yo no lo sé y no es tan importante eso, Néstor, porque, porque lo que yo le diría que lo que es verdaderamente importante es que uno sí pueda tener una democracia en la cual el gobierno, pues siendo gobierno, entienda que hay momentos en los cuales va a recibir críticas, va a recibir críticas siempre respetuosas, siempre firmes, siempre claras, ojalá muy técnicas. Eso siempre debe poder suceder y el gobierno tiene que aprender a recibirlas y no puede ser que cuando recibe unas críticas suficientemente, digamos, enfáticas, eh, siempre respetuosas, eh, eh, ento entonces quieran eh, generar ese ambiente que me imagino que puede ser parte de la intención, pero yo sí le diría una cosa, Néstor. Sí, yo realmente le propondría a Juan que ustedes lo conocen bien. Yo le propondría a Juan casi que se olvidara de ese trino, que yo me voy a olvidar de ese trino y que haga una reflexión realmente alrededor de cuál es eh, la actitud que va a tomar el gobierno frente a eventuales críticos. Ellos tienen que tomar esa decisión, porque si la actitud es y tratar entonces de, de generar eh, una imagen de legitimación o de generar la idea de que esa persona no es un como dice el trino un interlocutor válido eh, y entonces van pues van a estar todos los cuatro años tratando de tumbar gente de los diferentes sitios y hoy en día son los sindicalistas y mañana son los eh, estudi los eh, eh, estudiantes y pasado mañana son los profesores, de manera que yo le diría que, que, que piense un poquito si esa es la forma como lo va a hacer, además es curioso que... que Pero por eso yo... por eso le sí.
0: preguntaba, si hipotéticamente lo que buscan sí. es un interlocutor diferente, ¿cambiaría la posición de la Andy si usted no está en la ecuación?
1: Pues es que no lo sé. Yo no, sé, yo no sé qué están buscando realmente y no sé ni siquiera si eso realmente sea la opinión solamente de él o la opinión de todo un gobierno, eh, eh, él en todo caso perdió un cargo, eh, eh, y lo que le diría es que lo que, estamos, lo que hemos venido haciendo pues ha sido realmente una, no oposición, sino ha sido una crítica eh, muy sincera alrededor de unas preocupaciones gigantes que tenemos alrededor de algunas condiciones de la reforma tributaria que eventualmente pueden terminar afectando a los hogares colombianos el empleo, la inflación, porque va a haber inflación grande para los hogares derivada de la misma reforma eh, y esa es la opinión nuestra y la ten, y tenemos la obligación de decirlo y de, y, de, y de expresárselo al país y al Congreso y al gobierno y ellos pues tienen que entender y tienen que aceptar eso, yo diría que es en realidad casi que la conversación que estamos teniendo en, esto, en estas horas es una conversación alrededor de la democracia, ¿cómo va a ser esta democracia? Esa es la pregunta que tenemos que plantearnos ahorita, si es que la democracia va a hacer sin la posibilidad de comentar o con la posibilidad de comentar, de criticar, incluso de oponerse o de protestar, porque, bueno, bastante defendimos nosotros el derecho de protestar sí. cuando algunos de ellos eran los eran la oposición, ¿no? Doctor McMaster, en su mensaje en Twitter que desencadena la reacción de del consejero Juan Fernández, usted dice que el presidente Petro decidió liderar una campaña de desprestigio y estigmatización contra las empresas. Sí. ¿En qué sentido va? Ah, ¿En qué pues, se ve no, usted? Algún... ¿O por qué cree usted que el presidente está liderando esa campaña de desprestigio contra los empresarios? Porque, porque es muy notorio, Ricardo, eh, que, pues, digamos, en las últimas tres o cuatro semanas, en tres o cuatro ocasiones, si no más, en forma permanente ha venido, de, ha venido, digamos, eh, refiriéndose a la ANDI como si fuera, eventualmente, digamos, un, un crítico no legítimo. Entonces, dice cosas como que, fíjense ustedes que con Fedegan sí logramos esto. En cambio, la andy se opone a la a la reforma. Fíjense ustedes que no quieren pagar los impuestos y no quieren pagar impuestos y no quieren, no quieren pagar la, eh, el proceso o lo que vale el proceso de paz. Fíjense ustedes, y lo ha dicho bastantes ocasiones, ustedes vieron el discurso en Cauca, ustedes vieron el discurso en Acopi, por ejemplo, en Barranquilla, eh, es una, es, ha sido una actitud sistemática, y ojo con eso, todas las declaraciones que hace un presidente o que hace un gobierno son importantes, todas. Las de los capitales golondrinas fueron importantes, las de eh, si tenemos no tenemos es, es, exploración petro, petrolera es importante, las de las Naciones Unidas son importantes, y estas cuatro que además son en, en actos oficiales usted recordará, uno fue frente a la Guardia Indígena y frente eh, a los indígenas en el Cauca, el otro fue en la Copa, el otro fue en el, la posesión de los ministros eh, eh, han generado, digamos, por supuesto, pues una sensación de que, de que, pues está descontento con lo que nosotros decimos, pero eso es normal, o sea, él, él no tiene por qué estar contento con lo que decimos, pero sí tienen que entender que es en el juego democrático, y, y le digo Creo que lo que nos estamos jugando en este momento es realmente qué tipo de democracia queremos tener. Y lo que nos estamos jugando en este momento es si vamos a poder o no vamos a poder hablar. Porque si cada vez que, va, que nosotros hablemos resulta que eso le genera la molestia al gobierno y llegan al punto pues de sacar un trino como el que sacó el consejero presidencial, pues yo creo que tenemos un problema grave a la vista. ¿no?
0: Sí, claro, pero ¿con quién habla usted en el gobierno en materia económica? Es decir, dado no, que tiene lo un rato, rato no, con no. el ministro de Hacienda, con el asesor no, económico no, Juan Fernández, no. con el propio presidente, ¿con quién usted no, tiene no. en estos momentos confianza para hablar, para dialogar, doctor Bruce McMaster? ¿Quién no, en el no. gobierno es su interlocutor?
1: Paola, hemos hablado con bastantes personas ayer hablé con el ministro de Hacienda eh, eh, hablamos con el ministro de Comercio, estuve reunido la semana pasada con el director de planeación Nacional estuve reunido, o esperamos que, hoy que que venga la ministra de Agricultura hoy a la junta que tenemos en la ANDI hemos estado reunido con todo el mundo, tengo reunión el lunes con la ministra de Salud, es decir, hablamos con todo el mundo, yo he querido hablar con el presidente también, y eso sí se lo debo decir yo he querido sentarme con él y decirle y transmitirle si él está tan molesto además con las declaraciones nuestras, que entienda porque qué las estamos haciendo y que entiendan qué es lo que hay detrás. Me parece que inclusive sería útil para él eh, poder oír eh, en qué consisten las preocupaciones, porque yo creo que las preocupaciones nuestras deberían ser las de él también. Él tiene la responsabilidad de tomar decisiones desde el punto de vista de, de gobierno, tomar decisiones que sean buenas para el país. Entonces yo sí quisiera, si fuera presidente, entender, bueno, ¿y esos señores por qué están diciendo lo que están diciendo y por qué lo dicen tan reiteradamente?, eh, y con tanta angustia. Entonces, eh, sí. eh, le diría yo que, que eso, eso es un ejercicio que va vale la pena hacer. Yo con Juan Fernández no he hablado, lo, le escribí para que sepa, le escribí anteayer o hace eh, la, el fin de semana, y le dije quiero, sentar, quiero sentarme a conversar con usted, me dijo que esta semana iba a estar ocupado, que de pronto la semana entrante me da una cita.
0: Pero, pero doctor McMaster, dice usted que, que ha querido sentarse con el propio presidente de la República, ya le hizo llegar esa, esa solicitud, ¿él, él sí. se quiere sentar también con usted para dialogar?
1: Pues yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí, y yo y, 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 y pues eh, eh, la solicitud la hice desde el momento mismo en que nos vimos en la ANDI, eh, y yo entiendo que sí, porque le debo confesar que yo siento que las señales que me dan desde presidencia es que sí, que nos, debemos, que nos sentamos, que nos debemos poder sentar, que debemos poder conversar, no hemos podido tener esa reunión, pero la reforma pues va andando de manera que a mí me parece pero, muy Pero importante. doctor McMaster,
0: eso, eso fue hace dos meses, el, el evento de la Andy.
1: ¿Fue ahí donde usted pidió
0: una, una sentada con el presidente de la República?
1: Y, y, varias, veces después, sí, y varias veces después, sí. Pero, pues, pero bueno, no es, por supuesto, me imagino, no es, no es una crítica que usted me está haciendo a mí, porque yo, yo la cita la he pedido, ¿no? No, pero claro. Pero, doctor McMaster, más allá de esto. Eh, empiezan a correr versiones frente a la posibilidad de que, de que haya algunos empresarios que sí están buscando el cambio de, de presidencia, de rumbo de la ANDI, pero también de otros gremios. ¿Usted le ha llegado la misma versión de que, de que desde el gobierno están mandando mensajes para mejorar interlocutores? Mejor dicho, que,
0: que lo de esta mañana no es casualidad.
1: Pues yo no he oído eso, realmente, digamos, no lo he oído. Eh, eh. Siempre los empresarios tienen la posibilidad de escoger sus, sus representantes. Pero yo le digo sinceramente que eso no es lo importante. Lo importante es, ¿se pueden decir las cosas o no se pueden decir las cosas? ¿Se pueden hacer o no se pueden levantar las alertas? Nosotros sí sentimos que las alertas que hemos levantado son supremamente técnicas y que tienen fundamento y que, y que, y que eventualmente deberían preocupar a muchos colombianos, incluyendo medios de comunicación. Entonces yo le diría que al final, esté, o yo, no, o, o esté yo o no esté yo, eso no es importante. Lo, es import lo importante sí es que se pueda mantener la posibilidad de poder decir cosas no creo que le corresponde al consejero ni tampoco al presidente pedir cambios en la representación de en la representación de los empresarios eso no creo que no creo que esa sea la forma de hacer las cosas eh, pero eh, eh, le diría yo, el problema trasciende muchísimo muchísimo si soy yo o no soy yo el, el uh -huh. problema realmente es cada vez que se va a decir algo o cuando se diga algo vamos a tener este tipo de reacciones esa es la pregunta que se tienen que hacer sí, le bueno. repito, el día de mañana a los sindicales, a los sindicatos le dicen lo mismo y el día de mañana a los eh, estudiantes le dicen lo mismo y el día de mañana le dicen lo mismo a cualquier otro gremio y, es, y, y esa va a ser la dinámica el es lo, eso es lo que nos debe de preocupar el problema es
0: de fondo, no de personas. Doctor McMaster, una pregunta final. Quiero mencionarle un trino que me parece que es una opinión generalizada de un senor, señor Bonilla. El señor Bonilla cuenta tal, lo está escuchando usted, y dice lo siguiente. Y a mí me parece que hay muchas personas que piensan de esta manera. No digo que sean acertadas. Dice, el hecho de que los empresarios chillen quiere decir que la reforma tributaria va por buen camino. Usted qué piensa de esta idea de este momento.
1: Sí, usted que nosotros. Eh me parece, a ver, le diría se lo repartirían en dos en dos, eh, en dos la respuesta, Néstor, le diría eh, claro, nadie quisiera pagar más impuestos, eso es obvio pero, pero los empresarios han tenido la capacidad históricamente de definir o identificar cuándo es que desde el punto de vista de la sociedad hay que pagar más impuestos recuerde usted el titular de alguno de los periódicos el año pasado cuando le decíamos nosotros al país no le cobre más impuestos a las personas, cóbrelo a nosotros eso lo, lo debe tener usted presente lo tengo pues por allí a la mano eh, eh, y eso y esa fue la actitud y lo sabemos y lo y lo y lo y lo reconocemos de esa forma y lo reconoce mucha gente de esa forma ahora eh, eh, el problema no va a ser solamente ese eh, el equipo, usted sabe esto por ejemplo en impuestos a las personas solamente a, los, a las personas quizás las más vulnerables eh, en bebidas y alimentos eh, en los próximos años en esa tributaria se van a pagar 14 billones de pesos 14 billones de pesos que van a pagar los hogares eh, en razón a lo que está dicho en la tributaria Ecopetrol ha perdido 20 mil millones de dólares en valor eh, y es probablemente la única petrolera importante del mundo que ha perdido valor cuando todas las otras ganan en valor, y además muy raro, digamos muy llamativo, es eh, justamente un momento en el cual Ecopetrol está yendo bien, este año va a tener más resultados mejores resultados probablemente de su historia. Eh, al mismo tiempo, uno está de alguna forma generando un riesgo importante para los ingresos del Estado. Eh, que lo sabemos, porque los ingresos del Estado provienen de una muy, muy buena parte del, de, de, del sector petrolero y el minero, y eso se está reflejando en la tasa de cambio, tenemos la tasa de cambio que tenemos eh, y esa tasa de cambio está generando, digamos, de alguna forma unas alertas que tenemos que claro. eh, leer la inversión eh, está en este momento viéndose amenazada entonces no se trata de hacer eso porque eso es justamente lo que ha tratado de hacer el discurso que está en contra de, de, de a favor de la tributaria, en contra de nuestra opinión, entonces cuando uno cae en eso, y el presidente pues de alguna forma en sus comentarios eh, ha inducido a ello eh, eh, pues claro este, va, puede terminar generando una, una opinión errónea, por eso es que yo digo no vale la pena estigmatizar a ningún grupo de la sociedad, a ningún grupo de la sociedad no vale la pena señalar injustamente por razones que no son a ningún grupo, grupo de la sociedad todos quisiéramos que a los empresarios les fuera bien, todos eh, quisiéramos que a, a las empresas les fuera bien, y todos quisiéramos que en razón de eso hubiera más desarrollo en Colombia y más empleo en Colombia. De manera que, de, 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 sí, en, en, en las redes se dicen muchas cosas,
0: sí. Bruce McMaster, presidente de la ANDI, hablando sobre esta fractura. Si me permite, creo que fractura es una manera de ilustrar lo que está pasando en la relación entre gobierno y gremios a propósito de la reforma tributaria. Gracias por estos minutos, doctor McMaster.
1: No, doctor, gracias a usted, a Ricardo y a todos.